0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Au printemps 2020, le Shift Project s'est lancé le défi un peu fou d'élaborer un plan de transformation de l'économie française. En février 2022, le projet Il nous faut un plan devient réalité. L'objectif Indiquer le chemin de crête pour décarboner l'économie tout en favorisant la résilience et l'emploi. La contrainte Un rythme imposé de moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre chaque année jusqu'à 2050 pour essayer de maintenir le réchauffement climatique sous les 2 degrés. Dans une série d'épisodes, l'équipe du podcast vous présente les conclusions du shift pour chaque secteur économique étudié. Aujourd'hui, nous examinons les globules rouges de tout système économique, le FRET.
1: Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dallopillon.
2: Sans frette, pas de basket, pas de chaussettes, verre, pas de brouettes, ni de cacahuètes. Sans frette, ce n'est vraiment pas la fête. Le poète Boris Vian aurait pu le chanter, mais nous nous contenterons de la prose du Shift Project. Le Shift nous rappelle que tout ce que nous consommons, donc tout ce que nous échangeons ou possédons comme bien matériel, dépend d'un vaste et complexe réseau de transport et d'échange, le fret. Dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, le sujet est donc incontournable. Embarquez avec nous pour une exploration de ce système méconnu du transport de marchandises.
0: Commençons par un coup d'œil aux enjeux. Assurer le fret dans un monde fini, c'est le titre du rapport du shift, c'est d'abord prendre soin du climat. Le fret représente à lui seul environ 9% des émissions françaises de gaz à effet de serre et un tiers des émissions liées au transport en général. Ajoutons à cela le fait que le secteur glisse sur une bien mauvaise pente. Le transport routier a quasiment triplé en l'espace de 60 ans. Sa part de marché est passée de 34% à 90%, reléguant de fait le train et les péniches, en quatrième division. A noter que le phénomène s'est encore renforcé ces dernières années avec l'explosion du commerce en ligne. Résultat, contrairement à la plupart des autres secteurs abordés par le plan de transformation de l'économie française, le fret n'a même pas encore connu le début d'un commencement de réduction de ses émissions depuis 1990. On voit qu'on est donc très loin des objectifs de la stratégie nationale bas carbone, qui prévoit une baisse de 28% des émissions d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050.
2: En plus de peser sur le climat, cette tendance très carbonée est à l'origine d'une dépendance toujours plus intense au pétrole, dans un contexte de diminution des approvisionnements européens. Bref, vous l'aurez compris, il est temps de passer à un remède de cheval, surtout si l'on veut continuer de ravitailler la population française de plus en plus urbaine. Bon, un remède d'accord, mais le dosage doit être subtil. Pourquoi Nous ne le répéterons jamais assez. Le fret est un secteur vital de notre société. Il assure la fonction d'approvisionnement qui doit être maintenue coûte que coûte, même en cas de pandémie. En plus, il est sensible le fret. En étant directement relié à tous les autres secteurs économiques, il est affecté par la décarbonation de chacun d'entre eux. Par exemple, dans l'alimentaire, une des solutions est de consommer plus local et de déspécialiser les régions. Cela entraîne de fait une forte baisse du transport des produits agricoles. Dans la mobilité quotidienne, la vente de voitures neuves doit diminuer, diminuant ainsi le besoin de transport des véhicules sortant d'usine. Citons encore l'augmentation de la durée de vie de certains objets. Bref, vous voyez le problème pour les entreprises du secteur. Cela illustre bien le caractère systémique du plan de transformation de l'économie française.
0: Eh ben, on n'est pas sorti du sable Alors, la décarbonation du fret, c'est un voyage au long cours et les préparatifs, c'est du sérieux. On ne laisse rien au hasard. Suivez-nous pour un inventaire des soutes et des wagons à la manière du Shift Project. Le Shift Project a identifié 5 leviers majeurs qu'il faut activer au cours du prochain quinquennat pour atteindre notre destination dans les temps. Sans transition, on passe au premier grand levier de la décarbonation du fret.
2: Soyons clairs, tout mode de transport autre que le routier thermique permet de décarboner. Le premier levier, c'est donc de revenir autant que possible aux rails et aux fleuves. On vous donne quelques chiffres pour la route. Un train équivaut à 40 poids lourds de 40 tonnes et émet 11 fois moins de CO2 par tonne-kilomètre, c'est-à-dire pour transporter une tonne sur un kilomètre. Côté fleuve, une barge de type Grand Rénan, qui peut transporter plus de 3000 tonnes de marchandises, remplace 100 camions en émettant de 2 à 5 fois moins de CO2 par tonne-kilomètre.
0: Inverser la tendance et augmenter la part du rail et du fleuve dans le fret national, c'est possible. Le shift table sur un doublement de la part du ferroviaire et un triplement de celle du fluvial en 2050 par rapport à 2020. Oui, mais comment, me direz-vous Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de développer massivement les infrastructures vu que le réseau actuel peut absorber bien plus de flux. Il faut simplement un investissement ciblé et intelligent pour éviter la congestion. On vous explique.
2: Tout d'abord, il faut prévoir et installer des bases logistiques à plusieurs échelons pour organiser les flux autour du rail et du fleuve. Ces nouveaux pôles intermodaux sont également soutenus par de nouvelles infrastructures ferroviaires, voies ferrées de contournement et fluviales, notamment le canal Seine-Nord-Europe, voire même rail route. Pour atteindre les objectifs de transfert, il faudra aussi une révision importante des usages de ces modes de transport. Pour le train, il faudra notamment arbitrer les priorités entre fret et passagers et réduire l'impact des travaux d'entretien sur la fluidité du réseau.
0: Ensuite, la réglementation jouera un rôle clé en rendant le report modal obligatoire là où c'est possible, en fonction de la distance et du type de produit transporté. Par exemple, il sera obligatoire d'utiliser le rail ou le fleuve pour les marchandises lourdes et non périssables. Mais on pourrait aller un cran plus loin en généralisant l'utilisation de conteneurs standards pour favoriser l'intermodalité et en baissant la vitesse autorisée de tous les véhicules routiers, poids lourds compris.
2: Et dans les zones où ce report modal est impossible, ce sont des poids lourds électriques qui doivent effectuer le travail. Mais ça, on vous en reparle juste après. En parallèle, les cadences de transport sont réduites. Et oui, décarbonation et flux tendus, ou « just in time » comme on dit dans le jargon, ne font vraiment pas bon ménage. Pour substituer la nouvelle course contre le CO2 à la vieille course contre le temps, le stockage des marchandises doit redevenir une composante incontournable du système logistique.
0: Allez, on quitte le rail et les canaux bucoliques pour revenir sur la route où se trouve le deuxième grand levier de décarbonation du fret. Il ne faut pas se bercer d'illusions, le routier domine encore largement le fret en 2050. Tout l'enjeu est donc de le rendre plus efficace et moins émetteur en augmentant le taux de remplissage des camions. Plusieurs outils sont mobilisés. Tout d'abord, mutualiser systématiquement les flux et les trajets, autrement dit, arrêter de travailler chacun dans son coin. Mais demandons aux auteurs comment ça marche. Nous sommes avec Ruben Fischer, chef de projet FRET au Shift Project. Alors Ruben, pour la mutualisation, on fait comment
1: alors pour la mutualisation, c'est relativement simple euh, dans la mesure où on dispose, de, soit de manière centrale et, et ou de manière régionale, de l'information sur les trajets ou les transports qui sont prévus, et ça pour les flux allés et pour les flux retours. Et en gros, une fois qu'on dispose de ces, de ces données sur tous les véhicules, que ce soit sur le routier, le ferroviaire, etc., qui vont se déplacer, eh bien, une fois qu'on a ces données, euh, les opérateurs, les chargeurs, les transporteurs peuvent faire en sorte euh, de maximiser le remplissage avec euh, les marchandises de plusieurs opérateurs ou de plusieurs marques si nécessaire. En gros, mutualiser, c'est de dire on va mettre plein de trucs de différents opérateurs dans un même transport qui était de toute façon prévu.
0: Ensuite, pas le choix, il faut réduire les cadences d'envoi. Le shift en est navré, mais la livraison de votre Fairphone reconditionné sur le palier devra désormais attendre un peu plus de 12 heures. Et enfin, il faut accompagner les acteurs et généraliser les bonnes pratiques. Par exemple, le Shift prévoit un contrôle du remplissage du camion, en mètres cubes et non en mètres carrés, comme aujourd'hui, de même qu'un suivi de la consommation d'énergie par tonne-kilomètre transportée. Hep hep. Un instant, Ruben, mais comment fait-on ça concrètement
1: euh, en version low-tech, ça peut se faire par le biais de contrôles routiers, euh, comme nous avions l'habitude d'en voir euh, par les douanes à l'époque où il y avait encore les frontières. C'est la douane volante, c'est un peu plus rare. Ça, c'est pour le remplissage euh, des véhicules en termes de volume, en termes de mètres cubes. Pour la consommation d'énergie, euh, c'est une réponse incomplète, mais en tout cas, euh, euh, les simples factures de carburant euh, peuvent suffire. En gros, euh, ça donne quand même une bonne indication de toute l'énergie qui a été utilisée. Après, ça donne pas une indication sur le volume de marchandises transportées. Euh, mais si on a ces deux, ces deux éléments d'entrée, on peut faire un calcul. Et après, en version un peu plus high-tech, euh, tout ce qui est aujourd'hui euh, boîtier connecté, euh, boîte noire euh, qui va devenir... Euh, obligatoire dans les véhicules, dans quelques années, je me souviens plus quand. Euh, donc toute cette connectivité peut également servir à ça.
2: Pour continuer justement sur la consommation unitaire d'énergie par les poids lourds, il existe plusieurs pistes prometteuses comme améliorer l'aérodynamisme des camions, augmenter leur capacité de charge avec des doubles remorques ou encore brider la vitesse maximale des poids lourds sur route à 80 km h au lieu de 90. Rien qu'avec cette dernière mesure, on obtient une réduction moyenne de 5% de la consommation de carburant, et des émissions de CO2 qui vont avec. Et pour ce qui est de la route, le shift ne s'arrête pas là. Suivez-nous sur la bretelle en direction du troisième levier de décarbonation.
0: Pour cette troisième proposition, la règle est simple, tout ce qui roule sur la route doit à terme être électrique. L'avantage est simple comme bonjour, en France, un camion électrique émet 5 fois moins de CO2 que son équivalent thermique, en tenant compte évidemment de l'ensemble de son cycle de vie. Mais déployer cela massivement, c'est plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. Eh bien, il est clair qu'il faut se retrousser les manches, mais c'est une saine habitude qu'ils ont au Shift Project. Concrètement, l'électrification efficace et massive du transport routier passe par la mise en œuvre de solutions qui se complètent. Les voici. Pour les poids lourds, il faut tout bêtement investir dans la filière nationale de production et de recyclage des batteries. Ensuite, la réglementation via des aides et des contraintes d'émission joue aussi un rôle important d'impulsion. Il s'agira, pour agir sur le parc de véhicules existants, d'autoriser le rétrofit, c'est-à-dire le changement de motorisation avec un ajout de batterie, voire de pantographes. vous savez, ces accroches qui permettent de relier le véhicule à une caténaire. En parallèle, il faut orienter les caractéristiques des véhicules neufs et les adapter au mieux aux nouvelles infrastructures, en limitant par exemple la taille des batteries des camions destinés à des trajets relativement courts. Concernant les réseaux, tout reste à faire, en commençant par cibler les itinéraires saturés ou dépourvus d'alternatives fluviales ou ferroviaires. Il faut développer un maillage de bornes de recharge rapide, mais aussi créer un réseau structurant d'autoroutes électriques qui seraient complémentaires et non pas concurrents du rail et du fleuve. Concrètement, les véhicules à batterie sont alimentés par une caténaire, un rail au sol ou par induction sous la surface roulante. Ma foi, ça, ça ressemble bien à des grands travaux est-ce que ce ne serait pas le méga-chantier du secteur Voyons ce que Reuben en pense.
1: Oui, c'est vrai, en quelque sorte, même si ce seront plusieurs chantiers euh, et plutôt cas par cas, euh, de manière prioritaire plutôt dans les régions euh, où il y a moins de possibilités de report modal, euh, où il n'y a pas de fleuve par exemple ou pas assez de voies ferrées. Et à notre avis, cette construction de réseaux électriques est vraiment indispensable. Euh, Surtout pour limiter la taille des batteries. Euh, et donc ça, c'est pour plusieurs raisons. Euh, pour, pour limiter l'appel le, le, ou le besoin en matière première. Pour viser la meilleure efficacité énergétique. En gros, si on a un camion qui roule avec 3 tonnes de batterie, ben, c'est quand même du poids euh, qui, qui, du poids et de la place qui ne sert pas à transporter des marchandises. Et puis pour, euh, pour éviter une forme de course euh, à l'armement en termes de taille de batterie, comme on commence à le voir dans les véhicules euh, privés. Ça marche
0: à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon dieu
2: Avant de quitter le monde branché des électrons, un mot sur les autres modes de transport. Pour le shift, l'électrification des trains à moteur thermique est utile mais moins urgente. Le rapport propose d'électrifier certaines lignes, jusque-là uniquement empruntées par des locomotives diesel, et, si c'est impossible, de recourir à du matériel hybride à batterie ou à hydrogène. Côté fleuve, la solution sera plutôt dans un travail sur l'efficacité de la flotte, sa modernisation et son adaptation au biocarburant plutôt que l'électrification. Ce mode de transport fait donc un peu figure d'exception. Voyons pourquoi avec Reuben.
1: Euh, en faisant appel au fluvial aujourd'hui, euh, sans rien faire d'autre, euh, sans progrès technologique, sans changer quoi que ce soit, on divise les émissions de CO2 par rapport au routier thermique euh, par un ordre de 3 ou 4. Ça dépend de la taille de la barge euh, sur laquelle on navigue. Et, et donc, en fait, euh, étant donné ça, c'est moins important de décarboner un des secteurs ou un des modes de transport qui est déjà euh, beaucoup moins émetteur que le routier. Deuxième point, c'est que la part du la part de marché, si je puis dire, euh, du fluvial euh, est aujourd'hui relativement modeste et restera euh, assez modeste. Et au cours des entretiens que nous avons menés pendant le, le, le travail préliminaire avant la rédaction du rapport, euh, il ne nous est pas apparu aujourd'hui de technologie ou de solution permettant de dire bah tiens, on va passer euh, à l'hydrogène, aux batteries ou que sais-je. Euh, et donc dans cette incertitude là, on s'est dit bah voilà, on, on va prendre l'hypothèse du pire, qui est en gros ça, on reste tel quel. Euh, sans, électrifier, sans chercher pardon, à électrifier massivement le fluvial.
0: Merci, c'est très clair. Allez, on a pris un peu de retard, alors on file vers notre quatrième levier. On va maintenant s'intéresser à la décarbonation du fameux « dernier kilomètre », c'est-à-dire au dernier segment de la chaîne de distribution des marchandises qui aboutit à la livraison dans les mains de notre bon citoyen consommateur. Or, ces trajets du dernier kilomètre ont beau être courts ils sont bien souvent aussi les plus polluants et les plus complexes à organiser, en particulier en ville. Ce ne sont donc pas moins de trois chantiers qui seront nécessaires.
2: Premier chantier, mutualiser les chargements des transporteurs de ville, même quand les expéditeurs sont différents. Par exemple, si deux sociétés de transport ont chacune acheminé un colis destiné à un habitant du troisième arrondissement de Lyon, elles devront le déposer dans un centre de mutualisation urbain. Là-bas, les deux colis seront regroupés avant d'être livrés par un seul et unique coursier. D'une course, deux colis, ça permettra de réduire la taille des flottes de véhicules, mais aussi les kilomètres parcourus. Pour y arriver, les agglomérations devront dédier du foncier à ces services, pour implanter des centres de mutualisation logistique. Chaque centre aura ensuite sa zone d'affectation bien délimitée, qui desservira avec sa propre flotte.
0: Deuxième chantier Améliorer l'efficacité et la transparence du fret lié au commerce en ligne. La vente des biens via internet, ayant littéralement explosé ces dernières années, une kyrielle de modes de livraison et de réseaux de distribution a vu le jour. Les conséquences sont bien visibles. Une nuée de camionnettes diesel aux deux tiers vides, ronflant en double fil sur les trottoirs. Afin de dompter au maximum l'empreinte carbone de ce mode de livraison devenu si courant, le SHIFT propose, en plus du premier chantier, d'inciter les acteurs du fret à de bonnes pratiques via une certification d'effort de décarbonation. En plus de cela, un objectif à court terme est d'électrifier rapidement leur parc de véhicules utilitaires légers. Plus en amont, il s'agit enfin d'obliger les distributeurs du e-commerce à communiquer les informations environnementales relatives à la livraison et à afficher des prix séparés pour les produits, la livraison rapide, les échecs de livraison, etc. Car derrière les coûts cachés du e-commerce se cache un gros tas de carbone.
2: Mais on vous a gardé le meilleur pour la fin, avec le troisième et très important chantier pour la décarbonation du dernier kilomètre. Faisons-le en chanson Et oui, il s'agit bien de développer la cyclo -logistique. Dans les zones urbaines denses, les conditions de circulation et les courtes distances donnent à ces engins légers tout leur sens. Qu'ils soient dotés ou non d'une assistance électrique et d'une remorque, les triporteurs, cargo et autres engins à pédales deviennent les rois de la livraison décarbonée. La consommation d'énergie pour une tonne transportée sur un kilomètre est divisée par 10 par rapport à un utilitaire léger électrique. Alors imaginez le gain comparé à un gros diesel.
0: Bref, la cyclologistique doit devenir numéro un sur ce marché. Pour lui permettre de se développer, le Shift propose plusieurs actions. Étendre les infrastructures cyclables, baisser la vitesse générale de circulation et à l'inverse augmenter la puissance des cycles assistance électrique. Pour finir, des plateformes de transfert de marchandises des camions vers les vélos doivent être créées au sein même des agglomérations. Vous êtes toujours en selle Alors, poursuivons vers notre cinquième et dernière proposition.
2: Pour finir, le shift se met à parler politique. L'enjeu est d'instaurer une véritable gouvernance du fret pour décarboner. Parce que jusqu'ici, nous avons surtout parlé des efforts attendus des acteurs privés du fret. Mais le rapport encourage vivement l'État et les collectivités à constituer une véritable gouvernance territoriale du transport de marchandises. Par gouvernance, le shift entend un pilotage concerté mais résolu du secteur. Une bonne gouvernance en amont de la chaîne dessine et pilote les orientations nationales que nous avons décrites dans les précédentes propositions, tout en veillant à l'implantation cohérente des sites logistiques multimodaux sur l'ensemble du territoire.
0: Concrètement, ça passera d'abord par une méthode classique mais qui a fait ses preuves, la création d'un ministère de la logistique pour impulser le changement aux autres échelons. Ensuite, le SHIFT prévoit la création inédite d'une gouvernance territoriale du fret orientée carbone, car chargée d'autoriser ou non l'exploitation de sites logistiques en fonction des émissions de CO2. Ensuite, dans les territoires, les schémas régionaux et locaux d'aménagement ou de cohérence territoriale existants doivent devenir des outils plus prescriptifs. L'idée est d'aboutir à des autorités organisatrices du fret, sur le modèle existant des autorités organisatrices de la mobilité des personnes. Les PLU, les plans locaux d'urbanisme, sont également adaptés aux nouveaux besoins, notamment ceux de la cyclologistique. Pour garantir la justesse des décisions prises, des instances de concertation entre toutes les parties prenantes, des élus aux usagers, sont créées. Bien entendu, leurs travaux seront fondés sur des données provenant des acteurs de terrain.
2: En parallèle, des labels nationaux de transport durable peuvent également voir le jour. Ces autorisations seraient basées sur des déclarations fréquentes, détaillées et contrôlées des émissions des différents acteurs. Et n'oublions pas le volet « Formation » à déployer sans modération. Le SHIFT propose de créer une habilitation énergie-climat aux dirigeants des entreprises du fret, obligatoire pour l'obtention de la licence de transport. Les chauffeurs d'utilitaires, quant à eux, se verront exiger une formation à l'éco-conduite, qui existe déjà pour leurs collègues poids lourds. L'air de rien, ce type de bonne pratique permet d'économiser environ 10% d'énergie. Tout est bon à prendre pour décarboner.
0: Pour terminer notre tournée, faisons encore une halte chez Reuben, notre chef de projet préféré pour quelques questions bonus. Reuben, nous avons vu les changements profonds qui devront traverser le secteur. Mais côté emploi, ça donne quoi
1: euh, ça donne des plus et des moins, euh, et, et à l'issue du plan de transformation des communes françaises, à l'horizon 2050, en euh, gros on est à l'équilibre, euh, je crois qu'on gagne 10 000 emplois, mais je ne me rappelle plus exactement, on perd par exemple les, les emplois sur le transport routier, alors pas tous bien entendu, euh, mais une partie, et par contre, on a une croissance très forte au niveau des emplois pour la cyclo-logistique. De mémoire, je crois que c'est 90 000 emplois, ou voire 110 000 peut-être emplois sur la cyclo-logistique en tout. Donc, pas uniquement ceux qui pédalent, mais ceux qui réparent, ceux qui fabriquent, etc. Et ça, c'est un point important, parce que si, si on veut pouvoir arriver à ça, c'est quelque chose qui se prépare dès aujourd'hui. La filière doit se structurer, les gens doivent se former, on doit rôder les processus, on doit adapter l'univers urbain, etc., donc voilà, en termes d'emploi, le point à retenir, c'est l'impact très fort sur la logistique.
0: Votre rapport prévoit une forte prise en main publique du secteur logistique. Comment réagissent les acteurs du secteur
1: hum. euh, Contrairement à ce que nous pensions, on avait une certaine trépidation hein, parfois à mettre en avant ces hypothèses, les acteurs privés en général sont plutôt d'accord dans la mesure où les mêmes règles euh, s'appliquent à tous euh, en gros si on change les règles du jeu pour une partie des acteurs bah, non euh, mais par contre si ça change pour tout le monde et que tout le monde doit s'inscrire dans un cadre vertueux ou tout le monde doit faire tel ou tel changement euh, alors ça peut être difficile euh, ça peut prendre du temps mais au moins euh, ça, ne, ça ne désoriente pas euh, ou ça ne défavorise pas certains acteurs au profit d'autres donc au final, la proposition qui est de dire euh, on a un cadre qui est régi euh, ou qui est sous tutelle entre guillemets, du gouvernement ou, ou d'un ministère ou d'une autorité locale et régionale, etc. Ça ne déplaît pas aux acteurs dans la mesure où d'une part effectivement c'est la même chose, les mêmes règles s'appliquent pour tout le monde et pardonnez-moi, il y a un point qui est important, c'est d'avoir de la visibilité à, à long terme. On peut pas avoir des règles qui changent du jour au lendemain euh, pour les entreprises qui ont besoin de de faire leurs investissements, de préparer les plans opérationnels sur les 3 ou 5 ans qui viennent.
0: Avez-vous constaté le lancement de projets et d'actions concrètes depuis la sortie de ce rapport
1: Ouais, le rapport est sorti en mars 2022, euh, j'ai plus la date en tête. Euh... Une réponse un peu ambivalente, donc une première réponse qui est non, J'ai pas constaté un appel à l'action de la part du gouvernement, J'ai pas constaté qu'il y avait des, des, des projets de caténaires d'autoroutes électrifiées ou des choses comme ça, mais je vais tempérer ce, ce, ce négativisme en disant que nous avons été agréablement surpris d'une part par les sollicitations que nous avons eues après, par des grandes enseignes, industriel de transport euh, en France, donc des sollicitations pour intervenir au sein de d'universités d'été ou au sein de Comex, au sein d'associations euh, professionnelles. Et lors de ces interventions, on a souvent été surpris quand même par euh, euh, l'engagement et les progrès déjà accomplis par certaines d'entre elles de ces entreprises. Euh, donc effectivement, l'image que nous dépeignons du transport, c'est de dire que ça va pas assez vite, ce qui est vrai néanmoins, il y a quand même pas mal de... de il y a une prise de conscience euh, qui est avérée, en tout cas par rapport à ce que nous avons pu constater, et il n'est pas exclu qu'on puisse voir les effets de cela euh, s'il y a un coup de pouce ou... Ah, ou, euh, euh, flûte, pardon, s'il y a un coup de pouce ou s'il y a une, une action d'envergure de la part du gouvernement pour pour euh, catalyser tout ça.
0: Pourquoi insister sur la formation
1: euh, Ouais, c'est... En plus, c'est difficile parce que c'est pas un axe qu'on arrive à quantifier. Autant on peut dire que le report modal, ça fait économiser 10, 20, 30% de CO2, autant la formation, pff, pas facile de dire que ça va nous permettre d'économiser de, de, X%. Et pour autant, il euh, y a deux axes à ça. Le premier, c'est de se dire, hmm, si effectivement le transport, c'est le secteur qui émet le plus de CO2 en France, et c'est le cas, et si effectivement c'est le secteur dont les émissions ne baissent pas depuis 1990, et c'est le cas, il est important que tous les acteurs du secteur aient conscience de ça, mais, mais pas forcément pour les culpabiliser, mais juste de se dire, bah, tiens, en termes de responsabilité, c'est important de savoir où on est. Et le deuxième point, donc le premier point, c'est de, de savoir se situer, en, en gros, dans les enjeux nationaux. Et donc, pardon, le deuxième point, c'est de se dire, on comprend mieux ce qu'on doit faire et on accepte mieux les mesures si on a bien compris ce qui se trame autour de nous. Et, et donc, c'est une condition qui nous semble euh, indispensable pour l'acceptabilité euh, des différentes mesures qui devront être mises en place. Il y a quand même plus de chances, si on comprend que c'est le secteur qui émet le plus, et que, enfin bref, tout ce que je viens de dire, mais qu'on accepte que les règles du jeu puissent changer si on a bien compris tous les enjeux et le pourquoi du comment, alors que si on est format à rien et qu'on n'a pas spécialement eu le temps de comprendre ce qui se passe, on va avoir du mal à accepter que les règles puissent changer.
0: Est-ce que l'actualité récente, on pense à la guerre en Ukraine et à ses effets sur les coûts de l'énergie et de l'inflation, apporte un éclairage particulier au rapport
1: c est, c est Une forme de tristesse Alors, ce n'est pas, pas le truc peut-être à retenir, mais à titre personnel, quand on relit le travail que nous avons fait il y a juste quelques mois... Euh, c'est quand même un peu triste de se dire tiens on avait parlé de sobriété énergétique on avait parlé de crise potentielle sur euh, la disponibilité des, des énergies fossiles et que six mois plus tard juste six mois plus tard on est dans une situation où les énergies fossiles liquides sont subventionnées pardon, quasiment à la hauteur de 50 centimes du litre euh, là le plus gros de la grève est passé mais on avait quand même quelques semaines où euh, c'était quand même difficile de s'approvisionner en termes de carburant et de manière plus large, on nous dit, Ben cet hiver, euh, si on veut tous avoir de l'électricité, il va falloir qu'on fasse tous des efforts. Le, le côté triste, c'est n'est pas ça. Le côté triste, c'est de se dire que, euh, en tirant la ligne de tendance que nous aurions pu faire depuis des années, ça paraissait à peu près, je sais pas, des rignes électables, mais, mais quand même très fortement probable. Euh, et, et, et donc, à l'époque, quand on discutait de, de termes comme la sobriété énergétique avec les acteurs, on sentait une espèce d'écoute assez polie, mais, mais vraiment assez lointaine. Genre, le sujet, ça me parle pas trop, je vous écoute à moitié, mais euh, le truc, ça me parle pas. Maintenant, ça parle à tout le monde, euh, et c'est une bonne chose. Et, et donc, pour prendre euh, un, une autre vision que euh, mon en entame sur la tristesse, le côté, entre guillemets, positif de, de ce contexte euh, énergétique tendu, euh, si toutefois il y en a un, c'est quand même de se dire que tout ce qui tourne autour de la sobriété, euh, tout ce qui tourne autour de l'aspect régalien de dire que bah, tiens, si je dépends des énergies fossiles je dépends quand même d'autres pays et donc je ne suis euh, euh, pas à l'abri d'aléas géopolitiques tout ça, tout d'un coup, ça, devient, euh, ça a plus de sens ça devient plus pertinent, plus immédiat et donc ça peut peut-être donner un coup d'accélérateur à la transformation que nous devons opérer
0: Merci Reuben pour cet échange et plus encore pour tout le travail accompli Chers auditeurs, vous retrouverez tous les liens nécessaires en description de l'épisode et n'oubliez pas, le carbone, qui s'y frette, s'y pique. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone, un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours plus de Shift